0: ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Iván, alias Despierto Iván. Puedes conectar conmigo en Instagram, Esto, me puedes encontrar como Despierto Iván. Hoy te doy la bienvenida a un nuevo episodio más. El tema de este episodio es sexualidad espiritual. ¿Por qué sexualidad espiritual? Bueno, como sabes... Eh, hemos estado hablando en este podcast en Hablemos Desde el Corazón desde la autoestima sexual, los tipos de parejas la, eh, pues todo lo que es la espiritualidad eh, también lo que tiene que ver los chakras, entonces ¿qué pasa cuando se unen todos estos digamos estas dos esferas lo sexual y lo espiritual? pues se da esto de sexualidad espiritual eh, hoy me acompaña obviamente Gaby quien fue de las primeras quien participó en este podcast y que sigue eh, estando aquí presente en, en más episodios y también Denise quien estuvo participando en la parte de, de anteriores episodios como lo que es chakras y toda la parte espiritual antes de pasarle la palabra a ellas estaba yo reflexionando en la parte de todo esto de la sexualidad que la sexualidad pues yo lo considero como hombre, que es un, pues es mucho más que un acto coital físico, por decirlo así. No nada más es tener el sexo eh, por tenerlo o por tener una satisfacción. Y creo yo que ahorita lo vamos a estar platicando, o lo considero que la sexualidad espiritual, pues es algo más grande, que es más, ni, ni nuestro físico lo puede alcanzar a ver. O sea, ahí es donde el espíritu se pues, se conecta, por decirlo así, y abre, ¿por qué no?, hasta el alma. Y ahí es donde se recibe mucha fuerza o mucha energía de la misma vida. Y también estaba pensando, a ver qué nos comenta más adelante Gaby y, y Denise, pues de estas civilizaciones anteriores, ¿no? De cómo ellos ven la sexualidad y la espiritualidad. ¿Y con qué te lo puedo comentar? Pues, pues nada más checa ahí el sutra eh, Honestamente, yo no lo he leído todo, pero sí es una gran enseñanza de todo lo que, de lo poquito que he podido leer. Y del tema este que también se está hablando muy, eh, pues en todos lados, el sexo, el sexo tántrico y todas las enseñanzas, ¿no? O sea, cómo ellos le dan este apego entre la sexualidad y la espiritualidad. Pero bueno, regresando acá al tema y a las invitadas le doy la bienvenida a Gaby, primeramente, a, bueno, a las dos, a Gaby y a Denise, no sé quién quiera tomar el uso de la palabra primero, Gaby o Denise, adelante.
1: Bueno, empezando a comentar como para darle el orden, ¿no? Como dijimos de eh, la parte de la sexualidad, um, para comentar ahorita cómo, cómo la veo yo desde con mi área también psicológica. Entonces, lo que estamos comentando antes de empezar a grabar es que nosotros creemos que tenemos una sexualidad uh, activa o buena o, o nos enfocamos también mucho en esto del camasturano, como las posiciones, como es, de que usar los juguetes sexuales y ese tipo de cosas que sí pueden ayudar. En, en, en nuestra sexualidad individual y ya compartido con una pareja o con ambas, pero no, no es lo suficiente, no como no y no es lo único. Algo que también comentamos en episodios anteriores tú y yo, Iván, es que eh, sí está bien incluir ese tipo de cosas, pero no, no quedarnos nada más en eso no quedarnos en esa sexualidad básica pero sí podemos empezar por ahí, no sé si ahorita Liz nos va a ampliar el programa y nos va a hacer el, el camino como para llegar hacia dónde sería el ideal, ¿no? cómo sería a lo mejor la máxima forma de vivir una sexualidad sagrada. Yo le, eh, ahorita así como que poniendo las bases sería como empezar a a disfrutar con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos, no quedarnos nada más como en el de este, en ese básico coital o ese de roce de genitales y algunos besos, sino de que también incluir las demás partes del cuerpo, sobre todo como nosotras las mujeres y las que comparten con otras mujeres que sabemos que eh, pues hay o sea, no es nada más de ya, ya tuve un orgasmo y ya sacó la fiesta, vámonos, o, o ya no suficiente, sino que sí podemos continuar y sí podemos seguir explorándonos mutuamente y regalándole a la pareja eh, placer, ¿no? orgasmos, caricias, acompañamiento, eh, todo eso que... Que muchas veces se pierde también por el estilo de vida que nosotros tenemos acá, ¿no? Como esta diferencia entre occidente y oriente que, que nosotros acá tenemos mucho de pues, andar en friega, de hacer las cosas rápido, de los trabajos de largas jornadas, de que casi no queda tiempo pues ni para vivir, ¿no? Ni para disfrutar, ni ¿no? para hacer cosas que realmente nos gustan. Entonces le hemos dejado muy poco a la sexualidad y con este otro factor también de que contamos con muy poca educación sexual, pues estamos, estamos todavía así como muy empañales con, con todo esto, con este tema.
2: Ni educación sexual ni educación espiritual aquí en México. Ajá, sí. ¿Cómo ven? Bueno, siguiendo este... Claro, es, es la base, ¿no? Es... Primero, partir de, de cómo sabemos que cotidianamente llevamos a cabo nuestra sexualidad, que como dice Gaby, muchas veces ni siquiera ni con todos los sentidos físicos la exploramos, ¿no? Aquí eh, sabemos que en este lado de, del continente, eh, y yo creo que también mundial, podríamos decir, si sí hay un enfoque mucho hacia, ya sabemos, la libertad o este, la sexualidad más aceptada siempre viene masculina, ¿no? Entonces, de entrada, la sexualidad femenina siempre ha sido más apagada. Cuando, este, por ejemplo, la sexualidad en sí este, que es energía creadora que es ahorita lo que vamos a empezar a hablar es femenina y eso puede resultar algo como de que también un shock ¿no? de cómo es posible que esta energía de creación este, sea femenina y que siempre haya estado más relacionada mentalmente con, con la energía masculina ¿no? Eh, por ejemplo este, yo quiero partir también diciendo que todo puede vivirse desde la espiritualidad ¿no? La sexualidad es una parte importante de ello. ¿Y qué significa? Pues vamos a regresarnos aquí un poco. Pues significa tomar conciencia de que somos un ser espiritual, somos un espíritu viviendo una experiencia en un cuerpo físico, utilizando un recurso, varios recursos. Uno de los recursos es el cuerpo físico, el otro recurso es el cuerpo mental y el otro recurso es el cuerpo emocional entonces somos un ser con estas tres herramientas experimentando la vida ¿no? entonces en el sexo es exactamente igual y no nada más en el acto sexual que para eso ocupas a otra persona sino por eso es la sexualidad del tema ¿no? porque yo también desde mi este, persona desde mi ser individual puedo vivir esta sexualidad y a veces ni de eso nos damos permiso ¿no? pensamos que para tener sexualidad ocupamos vivir esto con alguien más ¿no? y no es así este... Eso como base, saber que todo se puede vivir desde la espiritualidad y el sexo no es la omisión de esto, sino todo lo contrario, ¿no? Como comentaba Iván, civilizaciones antiguas descubrieron que esta energía la puedes usar para elevarte también espiritualmente, porque si tú llevas a cabo esta experiencia de una manera plena, que la invitación aquí, como Gaby comentaba, es... La invitación a que podamos ser seres cada vez más plenos y ser plenos es irnos al origen, irnos a que somos este espíritu y que este espíritu tiene eh, la capacidad y el derecho de, de vivirlo con, con todos estos pilares de los que estoy hablando. ¿no? Eh, los chakras que están este, vinculados más a la energía sexual son los primeros tres del cuerpo. La raíz es donde está el órgano sexual y precisamente ese chakra es el que gobierna incluso hasta nuestras piernas, ¿no? Es por eso que este tiene que ver con nuestra identidad. Ahorita enfocándolo a lo sexual, este primer chakra quiere decir como quién soy y también quién soy en la sexualidad. Y cuál es mi ID sexual también, ¿no? Como de qué me gusta, quién soy, qué necesito. Y luego ya chakra 2, que es el sacro, es el que te dice con quién sí y con quién no, porque es tu sabiduría espontánea del cuerpo, ¿no? Entonces, este usualmente cuando es así, nada más energía sexual, energía de atracción física, la puedes leer muy fácilmente con esta sensación abajo del ombligo donde está tu chakra. Ch grados donde dices mm, aquí sí mm, aquí no con esta persona siento que sí con esta persona siento que no entonces esa es una brújula no que tenemos ahí instintiva que siento que funciona perfectamente en lo sexual en todo lo demás pero como lo sexual es algo muy instintivo muy carnal creo que es algo que puedes identificar muy fácilmente con esta sensación en el estómago y luego el chakra 3 esos tres chakras que son los inferiores los primeros tres la parte debajo del cuerpo que está en el estómago, ese chakra es el de la acción. Entonces, finalmente, primero, ¿quién soy? no ¿Cuál es mi ID? Después, ¿cuál es este, qué, qué, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita y quiere hacer? ¿Es aquí? ¿No es aquí? no es aquí si siento conexión? ¿No siento conexión? Y finalmente, el tres es el que hace la acción, ¿no? De que ya lo sentí, ya sé quién soy, yo ahora voy y lo hago. Es la energía vital para llevar la acción, ¿no? En este caso, llevar a, a, la, a la acción, este, esta energía sexual. Cuando la gente no está en esta conexión y reprime esa energía es cuando están todos estos problemas de, este, de represión, ¿no? Entonces eh, yo sí les puedo comentar que en mi experiencia Chakra 1 en particular, es uno de los talones de Aquiles más clásicos nosotros por tener un cuerpo físico nos perdemos mucho en eso y en esa pérdida este, no sabemos cómo, cómo vivir exactamente esta realidad en la que, ok, sí tengo un cuerpo pero me enfoco más en el cuerpo o me enfoco más en lo que soy por dentro, ¿no? Entonces eh, es uno de los problemas más graves que siempre veo tienen parásitos en chakra 1 que tienen bloqueos este todos los problemas de abuso no nada más sexual físico te, te afectan en chakra 1 te hacen perderte es como si aquí hay que entrar en el tema también de que cuando la gente vive experiencias de abuso eh, al cuerpo es como si el inconsciente entendiera que tener un cuerpo físico eh, es peligroso entonces cuando entiende esto se cierra, entonces me desanclo del chakra 1 y me enfoco más en mi intelecto, me enfoco más en mis emociones, me pierdo, descuido y no integro esta parte del cuerpo, entonces ¿qué pasa? Me desconecto de mis necesidades físicas, no como bien, este, no duermo bien. Y pues mucho menos pensar del mantenimiento sexual, cuando en realidad tenemos todas estas necesidades y merecemos vivirlas plenamente, ¿no?
0: Ok, ahora a mí me suena algo que, no sé, a lo mejor muchas personas que nos están escuchando, eh, porque siempre me imagino a alguien que nos esté escuchando, cuando se le dice a su palabra o esta palabra que es sexualidad, y le dice que tiene que ver con una actividad espiritual. Y cómo esta persona puede encontrar ese camino espiritual dentro de la sexualidad, porque a lo mejor esta persona ha caído nada más en esta situación de tener el sexo por tenerlo, por satisfacer, por saciar una necesidad. Y cuando tú le dices que según el Kama Sutra, según yo en alguna parte, comenta, o sea, esta armonía de con un solo cuerpo y una sola alma es donde empieza esta armonía, perdón donde empieza la relación sexual o sea, fíjate el poder del Kama sutra no lo he leído todo pero cómo puede encontrar esta persona su lado tanto en lo espiritual y en lo sexual para que se complemente y los, lo disfrute el acto pero más allá de nada más una simple necesidad o sea, darle ese gozo ¿sí me explico o no?
2: Conexión plena
0: Justamente esa conexión plena. O sea, imagina esa persona que ahorita a lo mejor se siente identificado y dice, oye, sí, yo me identifico, yo nunca había escuchado. Es más, el Kama sutra lo he pensado, lo he leído, lo he visto como hasta de manera de morbo, de ay, pues ahí me voy a encontrar las posiciones sexuales. No, o sea, bueno, sí vas a encontrar pero tiene un, un poder más allá, esa conexión, como tú dices, plena. ¿Cómo, se, cómo le podemos mencionar a esta persona? Imagina la que la tienes de frente o de lado. ¿Cómo le puedes empezar a hablar de esto de que su sexualidad tiene mucho que ver con lo espiritual también?
1: Lo que pasa es de que aquí también, por nuestra educación más influida por el catolicismo, pues se ha dividido, se ha separado esa espiritualidad con el cuerpo físico y la sexualidad a diferencia de lo que tú decías no, como en otras culturas, en otros países y en India por ejemplo de que yo tuve la oportunidad de ir en el 2017 eh, los guías super cultos eh, hablando o sea conociendo la historia de su país así a profundidad y lo que me decía uno de ellos era de que el sutra en sí son como treinta y tantas posiciones y ya las demás son variantes de o sea, si, si es tan famoso y sabemos, como la Biblia, ¿no? Todos saben que existe, pero ¿quién realmente se ha dado el tiempo de leerla? O ¿quién realmente la conoce? Casi lo mismo con el Kama Sutra, Que si a lo mejor nos diéramos el tiempo de ver, ah, mira, pues puedo probar esto. A lo mejor ahí sería esa autoexploración que les digo, que puede ser personal. Porque también, por ejemplo, si yo hago ejercicio o si yo hago yoga, pues ahí yo estoy explorando cómo me siento en tal posición, ¿Qué tanto la puedo sostener? y ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa conmigo cuando estoy de cabeza? ¿O cuando estiro mi pierna así? ¿O mis brazos? ¿O mi cadera? ¿Cómo la muevo?
0: O sea que aquí el poder de preguntarte a ti mismo o hacerte preguntas es 100% necesario, Gaby?
1: Yo diría que sí, porque si no, ¿cómo, cómo, cómo creces, no?
0: ¿Qué tipo de pregunta en esta parte? O sea, ¿qué, qué, qué preguntas eh, le dirías tú a esa persona? de eh, Te entendemos, Gaby, así de pregúntate, ok. Esa persona, imaginémosla, ¿qué preguntas se tendría que hacer?
1: O sea, ¿qué pasa conmigo si pruebo esta otra posición? ¿Qué pasa conmigo si me doy chance de hacer esto otro? O de explorar esta forma, o de explorar esto, esta otra cosa. Ya sea conmigo o con la pareja con la que comparta.
2: También ahí este, hay que irnos un poquito atrás, que bueno, veo que tienen este bloqueo que les estoy diciendo, ¿no? O que esta energía a veces incluso la tienen muy, muy, muy este, abierta o, o grande o potente, pero es demasiado enfoque ahí, en, ¿no? Entonces también se tiene que regular. Pero aquí la pregunta que yo siempre les hago es, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Lo tienes en movimiento? ¿Le prestas atención? lo cuidas, te arreglas, este, todos estos actos, incluso el acto incluso de lavar tu cuerpo, de bañarte, estás haciendo conexión con tu cuerpo, aunque tú no estés teniendo relaciones, si tú tienes esta conexión con tu cuerpo, tu cuerpo solito te va a decir qué necesita, tú sientes energía sexual, vas a saber cómo ejercerla, ya sea personalmente con tu pareja o si no tienes pareja este, con una pareja sexual, o sea, pero tu cuerpo te va a guiar a eso, ¿no? a, a estas necesidades y vivir y, y cuidar tu cuerpo plenamente porque no nada más, también incluso el alimento es como estamos cuidando el cuerpo entonces yo también he visto personas con desórdenes alimenticios que chakra uno lo tiene muy bloqueado porque están dados del cuerpo es como de que no, tener un cuerpo este es muy difícil, es muy peligroso en esta tercera dimensión, sabes que no este me bloqueo y, y ya entonces como pierden su raíz es como literal no tener los pies en la tierra no tener tu raíz este energética con la tierra. Nosotros tenemos recibimos una corriente de la tierra hacia arriba, porque somos seres con un cuerpo físico. Entonces, sí, esa sería la pregunta, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Cómo lo estás este cuidando? Y es a veces ni si tomamos conciencia es como Incluso como de que cómo se siente tu cuerpo ahorita, ¿no? ¿Cómo estás? A ver, haz un scan, revísate cómo están de, tus, de los pies a la cabeza, ¿no? Y muchas veces en, en, en nos perdemos en lo general. Ahora imagínense, en lo sexual, pues más. O sea, como hay gente que yo escucho que hasta se automutila mentalmente de que no, yo no ocupo eso. Este, pero es porque tienen otros enfoques. Pues sí, ¿cómo vas a llegar a, 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 a revisar qué necesidades sexuales tienes si ni lo cuidas si ni te mueves, si ni explora.
0: Claro. ¿Y sabes, sabes qué, Dennis? Yo agregaría otra pregunta, no sé qué opines, Pero, ¿realmente estás presente contigo mismo? Porque a veces uno, y deja tú de hasta del sexo ya, a veces uno hace actividades donde no estamos presentes. ¿Me explico? O sea, aunque, sea ya, aunque haya un poco de ausencia en lo que hagas, a lo mejor tu mente está pensando en las mil pendientes que cada uno de nosotros tenemos en la, lo que va a pasar en una hora, lo que se puede hacer mañana en la, en la llamada del trabajo, en lo que bueno en su caso ustedes el paciente el seguimiento, entonces no se está viendo esa presencia, entonces yo creo que también esta serie de preguntas eh, sumar esta como pues la presencia, si realmente estás presente y eso también me lleva ahora sí ya a la sexualidad, hablando hasta una posición del Kama sutra porque pues sí, o sea, y se los digo muy abiertamente, en el dibujo del Kama sutra se ve fácil, ¿no? pero también sí tiene su complicación alguna que otra posición del Kama sutra y eso también conlleva a que realmente estoy presente con mi cuerpo o sea, realmente estoy manejando mi flexibilidad, realmente estoy teniendo actividad física, que no sea el sexo, realmente estoy consintiendo ese cuerpo para que cuando esté con el acto con la persona, pues me entregue completamente desde el alma y sea un, digámoslo así, un orgasmo toda la experiencia, ¿me explico?
2: Es que ahí volvemos a lo de la conexión plena y ya entrando aquí en materia este, de lleno, pues claro, la idea es que tú puedas vivir un acto sexual, ya sea personal o con, o con alguien más, en el que estés presente 100% mentalmente en conexión con la persona, que estés presente 100% con tu cuerpo. O sea, ¿cuántas personas tienen, tienen sexo incluso para conseguir amor? Y dicen, híjole, pero apaga la luz porque no quiero que me veas. No estás presente totalmente tampoco con el cuerpo, ¿no? Y luego la emoción. La emoción es cuando entra ya la conexión emocional con la persona. Eso es otro clásico, ¿no? Yo creo que cuando podemos, eh, adentrándonos a este tema y hablando de... De las cosas que más se escuchan es esta parte de la diferencia que todo mundo puede comentar entre tener una experiencia sexual con alguien que nada más te trae físicamente o tener una experiencia sexual con alguien que amas. No, yo creo que en este parte de aguas, este de ahí podemos entrar a, a por qué pasa esto. No, yo creo que todos los seres humanos hemos sentido esa diferencia, y como tú dices, Iván, cuando estás 100% presente y, y si tú tienes una conexión plena en estos tres pilares vas a tener una experiencia cósmica mágica increíble porque hay algo de la sexualidad de la espiritualidad que quiero comentar que significa que cuando estamos viviendo este acto en realidad lo que el alma busca es sentirse completo nosotros en realidad a través de esa experiencia estamos buscando tener una comunión con la creación y en esa comunión buscamos a otro para vivir esa plenitud. Es como si la pareja sexual en ese momento este representara esa, esa otra parte que me falta que estoy conectando plenamente. Entonces, en realidad, es por eso que te digo, puede ser una experiencia que te leve muchísimo, ¿no? Si tú estás con una persona con esta conexión y que aparte esa persona tiene una energía que, pues, con el amor por sí solo que la energía más alta ya es muy no si tomas a la persona este ya es demasiada la energía buena que te va a dar solamente con el amor por sí mismo no ya no hablemos de una persona que pues se cuida su cuerpo que ejercita que come bien este que, que va a terapia que va al psicólogo este obviamente mejor no es una persona que, que está trabajando en sí misma y esa energía si tú tienes un acto sexual con esta persona Va a impactar en tu cuerpo, en tus tres, pues de los que les estoy hablando. Entonces, así es como funciona también, ¿no? Si tú tienes un acto sexual y compartes y mezclas esa energía en esto con alguien que tenga muy baja vibración en sus cuerpos, pues también va a bajar tu energía. Entonces, ¿con quién nos queremos combinar, no? ¿Y qué tipo de experiencia podemos vivir? Este. Hay que hacernos también esas preguntas. Este, ¿Cómo lo he ejercido hasta entonces? ¿no? Y, ¿Y por qué negarnos la oportunidad de vivir algo más sublime también, si, si puede existir? ¿no? Hay veces que, que, que no, no conocemos más. El sexo es para cumplir. El sexo es, como dice Gaby, prestar mi cuerpo. El sexo es, pues, no lo disfruto y ni me gusta, pero lo voy a dar porque quiero amor, porque quiero esta comunión de las que les estoy hablando. ¿no? Entonces, a veces, eh, eh, le da un poco que podría ser algo sumamente mágico.
0: Claro. Ahora, eh, Gaby, tú comentabas eh, que tu experiencia en el viaje de la India, las culturas, o sea, las culturas, empezaste como un poco a comparar cultura de la India versus mexicana. Y con lo que nos está comentando Denise, eh, ¿qué es lo que tú rescatarías de la India que quisieras, digamos, como apropiar o jalar de allá hacia acá en México y que se empiece a permear en la cultura, hablando, eh, en la cultura mexicana, hablando de la sexualidad.
1: Pues el, el dejar de separar la sexualidad y la espiritualidad como si fueran este, unas esferas diferentes o contrarias, porque allá ellos lo, lo han ido integrando, pues no lo han ni reprimido, ni escondido, de hecho, tienen pues estos templos donde eh, que son muy famosos, ¿no? Como de ay, tienen eh, en los, sus templos ahí este las posiciones sexuales, ¿no? Tienen del Kama Sutra y todo. Y es como <risa> llegas al templo y es este, es pequeño, pero en realidad está plasmada todo el estilo de vida que ellos tenían y un 30% es eh, las posiciones sexuales que están ahí que pues están integradas porque es parte de su vida diaria entonces es como lo, lo que me llama a mí la atención de que como las cosas se hacen famosas como, de, como si todo el templo estuviera lleno de todas las posiciones sexuales pero no, es que es parte de la vida diaria, es parte de nosotros como seres humanos y ellos nada más lo incluyeron así con esa normalidad, con esa naturalidad que deberíamos de vivirlo nosotros aquí y que no lo tenemos ¿no? o sea nosotros acá en las iglesias tenemos figuras de no sé, de, de la crucifixión ¿no? de Jesucristo y hay como mucha sangre, mucho dolor hay tristeza, hay sufrimiento como en estas imágenes y cuando hemos visto un, un monumento como tienen ellos también allá de este, el Johnny le llaman, ¿no? O sea, la, el órgano sexual femenino y el órgano sexual masculino, también así como de penes enormes o pequeños también, ¿no? También puedes conseguir pequeños como tus souvenirs, pero ellos como en sus templos tienen también y, y les ponen flores y les ponen incienso y les ponen agua y les hacen ofrendas. Que son esta forma también, como dice Nis pues de conectar con nuestro ser, nuestra esencia, ¿no? Con, con, es, con esta alma que, que pues estamos realmente nosotros viviendo aquí por este cuerpo. Entonces, ¿cómo hacer esta conexión? Pues desde ahí, ¿no? Haciéndole también esa ofrenda, ese, ese honrar al cuerpo que estamos teniendo en este momento, porque es como este vehículo. Yo veo hombres que están como enamorados de sus carros, que sí, este, les ponen las mejores llantas, y que las bocinas, y que las luces, y que no sé qué. Y esa es como esa otra extensión de su cuerpo, pero también, pues, si haces eso con tu carro, pues también hay que hacerlo con tu cuerpo, ¿no? y que eh, a veces critican mucho como a la gente que hace como a los fit o los fisicoculturistas o gente que se, se cuida mucho físicamente pero yo les digo bueno si lo hacen desde esta forma de honrar su cuerpo y de agradecerle de, de, de darse amor a sí mismos pues súper
2: bien Exacto, y cuando honras tu cuerpo también tienes que honrar esa necesidad sexual, es parte de, o sea, cuando te mutilas, cuando hay muchos tabús, hay mucho miedo también para vivir plenamente la sexualidad, este, no nada más este, con el ID sexual, también con la sexualidad, ¿no? también cuando no es convencional, por ejemplo, es exactamente igual, o sea, hay que, hay que permitirnos explorar que nuestro espíritu nos diga, ¿Qué necesita? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Y cuidarla. Y al, al entenderla, al primero identificar qué es, luego atrevernos a vivirla, ¿no? Porque ¿cuántas veces? Este, pues nada más estamos ahí por dentro, todos reprimidos, no viviendo la sexualidad que nos gustaría vivir. Ahora, con todo lo que comenta Gaby, también quiero comentar que, pues a lo mejor en la India todavía se ve así, pero en nuestros antepasados, los mayas... Los aztecas, ellos también tenían monumentos y, y, y tenían este, eh, todas estas esculturas de, de actos sexuales, eh, súper y demasiado, este, y, y hombres así parados con, este, con figuras así fálicas, o sea, y, y cosas que nunca, eso no se promueve en México, pero si tú vas a los museos, si ustedes investigan, ellos los tienen también en estas figuras, nada, ¿no? pues ahorita ya se perdió, ¿no? Pero eso es otro ejemplo de cómo en la antigüedad, este, sí se le daba esta importancia, ¿no? Esta importancia a esta energía sexual. Este, ahora, también, hablando de este tema, hay que decir, eh, hay que hablar de estas otras corrientes que piensan que esta energía sexual se tiene que guardar, ¿no? Por eso, este, en muchos lugares, religiones, este, formas de pensamiento, corrientes filosóficas, te dicen, no, esta energía sexual no la tienes que despilfarrar. Esta energía sexual la tienes que guardar, tienes que guardarla, no la puedes usar. Tienes que este, eh, castrar esa parte de ti prácticamente, ¿no? que me parece absurdo. Nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos que, evidente, todo aquello que te inhiba o te separe o te te prohíba tener una experiencia plena humana, ahí sí yo no estoy de acuerdo yo pienso que ahí te estás limitando y si nosotros tenemos un cuerpo físico, nuestro cuerpo físico necesita este, saciar esas necesidades también y no nada más este, a través del cuerpo como ven, venimos hablando a través también mentalmente es tener esa comunión con alguien, a través también emocionalmente de amar y sentir que quieres estar, ser uno no con la persona y fundirte en este acto, este de, de amor, entonces hay que hay que poder vivirlo, ¿no? Estas creencias de que hay que guardarlo es como para no despilfarrar esa energía porque las corrientes dicen que esta es una energía sagrada, ¿no? Y que esta energía sagrada este, tiene que ser única y exclusivamente para procrear y que no la podemos despilfarrar de esa manera, que es como faltarle respeto a, a lo sagrado y a lo divino sexual, pero ahora sí que son ideologías, son corrientes, hay que comentarlas porque hay varias corrientes espirituales que, que dicen esto, ¿no? Como también los monjes o los padres, o sea, no, que no pueden tener energía sexual, pero se están inhibiendo son bloqueos en realidad todo lo que te prohíba este ahí sí estamos hablando de no vivir esta conexión plena de la que venimos hablando no ese por un lado y por el otro también quiero hablar de de toda es, esta información que también trata de, no sé si ustedes han escuchado de esto de cómo como el sexo y la energía sexual es energía creadora por venir de Chakra 1 y Chakra 1 gobierna el universo material que nos rodea las personas que tienen buena energía ahí no nada más este... Eh, están bien impuestos a qué necesita su cuerpo y cómo lo quieren vivir, sino que también son muy buenos en el trabajo, manifiestan las cosas materiales que necesitan en su vida este, como bienes materiales o eh, el mundo laboral, ¿no? el mundo profesional también, porque es, gobierna la materia ¿no? porque es la raíz, entonces este, esta energía, si la utilizamos sexual para manifestar es totalmente posible hay gente que ha este, hecho un mil y un rituales y mil y un este, eh, han, han puesto acá afuera mucha información sobre cómo manifestar cosas a través del orgasmo no sé si ustedes han escuchado sobre esto
0: pues mira ahorita te respondo eso pero lo que a mí me lleva a esto es que dos cosas que yo veo bien importantes uno que realmente tenemos que estar presentes con nosotros mismos no ausentes Segundo, hemos perdido, creo, y está desde la cultura india, que ahí fue el ejemplo de Gaby, y también las culturas de nuestros eh, antepasados mayas, aztecas, bla, bla, bla. La, el, hemos perdido, creo yo, que eh, hemos estado perdiendo esta, ¿cómo decirlo? Hemos dejado de honrar a nuestro cuerpo, lo magnífico que es nuestro cuerpo, y hemos caído en esta situación. De, de hacer las cosas por el instinto sin tener el llamado o sin ver hacia adentro lo que el alma o la alma eh, pues tiene que es todo este universo como bien lo dice Denise que va alineado con el chakra 1 ahora si sí, respondiendo tu pregunta Denise no, no lo tengo así tal cual la, la respuesta clara pero sí he escuchado de algo que se llama el sexo tan, tantra eh, no sé si va muy de la mano con esto, porque también hasta donde yo sé este tipo de sexo se puede tener un orgasmo sin que haya una penetración o sí, por decirlo así, o un acto sexual y es un, resu exactamente, y es un resultado pues mágico, super potencial, no lo, he, no lo he hecho yo, no he tenido la oportunidad de tener la experiencia. Pero sí sé de muchos casos, de hecho, hay un cantante a nivel mundial que lo hace, está súper declarado, es Sting, el ex cantante del grupo The Police. Algunos lo critican porque dicen que no, lo que esa corriente él está haciendo no es lo, el 100% como el deber ser, por decirlo así. Algunos dicen que sí está bien, pero bueno, no sé si el sexo tran, el tantra sea, sea esto, mis de tu pregunta que nos hacías.
2: Es la, es que estás usando la misma fuente de energía, ¿no? Entonces, claro, se puede usar para elevar. Y esa es la prueba máxima de que. La, eh, esta energía sexual no nada más se tiene que utilizar para así a través del cuerpo no meramente se puede utilizar para muchas cosas pero por eso les hablaba de la base no la base es de que es una energía creadora es una energía de creación es una energía muy poderosa si lo utilizamos bien por eso les digo que se puede utilizar para manifestar eh, cuando nosotros eh, nos vamos elevando o viviendo este esta energía sexual en el cuerpo uno lo siente no como si si fuera un, este, una curva, ¿no? Que se va elevando y luego llega un clímax. Entonces, esta energía es así. Por eso se sí te puede utilizar para manifestar. Porque mientras vas en ese proceso, puedes estar decretando, puedes estar haciendo un, un, este, ajá, un, un decreto o, o poniendo una intención. Y cuando llegas al clímax, es como manifestar completamente, como decir, ah, ok, está hecho, ¿no? Entonces, así es como se utiliza. Hay mucha información al respecto, está muy interesante, pero es que no sabemos lo que significa la, la energía sexual, ¿no? ¿no? No sabemos todas las utilidades que puede tener. Entonces, eh, con este poder, o sea, sabiendo este poder... Aparte de que las civilizaciones antiguas Por eso la, lo veneraban tanto O era tan especial También entiendo, como les digo, como otras corrientes Dicen, no, pues guárdala Pero no, hay nada más que vivirlo de manera Muy consciente, de manera Este Muy, este, con más conocimiento no, Porque al final del día eh, Es algo que que todos necesitamos, es algo que todos podemos experimentar y, y no conocer sobre el tema a veces pues nos puede inhibir o tener los miedos o no saber cómo, no por eso creo que es interesante todos los puntos que estamos poniendo para, como dices Iván, irnos haciendo estas preguntas y viendo en qué parte estamos y viendo pues si nos gustaría como empezarnos a abrir a vivir esto de una manera más plena.
1: Aquí nada más me gustaría hacer como el paréntesis de que Tantra es un estilo de vida que usan muchas personas y el sexo, sexo tántrico se ha hecho también como bien famoso por esto ¿no? pero como por esta conexión y que se cree que eh, como que el Tantra es igual a sexo o este sexo tántrico pero en realidad ellos es como dicen es que es estar presente es utilizar tu respiración y estar 100% en lo que estás haciendo. Así estés lavando los platos, comiendo, bañándote, lo, lo, cualquier actividad diaria que tú tengas en tu vida es estar presente. Entonces, si yo me vivo así, pues obviamente que mi sexualidad, o sea eso que yo me llevo, que yo como, la forma en que yo me vivo en mi vida, vida diaria, así lo voy a llevar a mi sexualidad. Si estoy ausente usualmente, que... Eh, o sea, si estoy comiendo y estoy este, viendo la tele o escuchando algo o en el teléfono o pensando en esto, en esto y en lo otro, o sea, esa misma forma de ser me la llevo a mi sexualidad, entonces por eso se hace o sea, es tan famoso el sexo tántrico porque... Pues nos invita a estar presentes a utilizar la respiración y esto que tú comentas de que se puede llegar al orgasmo sin tener un contacto físico, un roce de genitales, incluso ni siquiera roce de ninguna forma del cuerpo, ¿no? se puede llegar con la pura respiración y esa, esa práctica yo sí la he vivido y también es así como que blow my mind después de y así como neta se puede hacer esto o sea qué pasó cómo sucedió y yo, entonces yo nada más o sea te dejas ir no o sea estás en el momento estás respirando y estás compartiendo con otra persona pero con la ropa completa sin tocarte sin besarte sin el roce genitales y sí o sea sí se puede sí ocurre y este pues Entonces las personas que nos estén escuchando, si les interesa este tipo de, de sexualidad o este tipo de prácticas, pues ya saben, ya saben a quién contactar o ya saben por dónde buscar, ¿no? O sea, que hay muchos maestros para hacer esto, o sea, que dirigen talleres para parejas, que dirigen,
0: este,
1: que tienen como sus cursos de tantra y cosas así que pueden ir investigando. Por
0: esas áreas. Sí, buenísimo, Gaby. Y aparte, ¿sabes qué? O sea, de los maestros y todo esto que estar como, o sea, como que acudan al experto, eh, yo me quedo más que nada, y, y de hecho, ustedes dos lo, lo, lo dijeron otra vez, o sea, la parte de la presencia nuevamente, o sea, porque como el poder de la presencia te puede llevar a resultados magníficos, y creo que, creo yo que si esa presencia lo alineas, Aquí ya voy a complementar cosas de ambas, con los chakras, con la sexualidad. Puta, el, el, el resultado es como dice Gaby: hay, esto voló mi mente. O sea, ¿qué está pasando? Pero el, el tema aquí es que se empiece a despertar ese tipo de sexualidad y también tu espiritualidad. Porque, como bien lo decíamos en el capítulo con Denis, la espiritualidad, todos tenemos un espíritu. O sea, no hay aquí. Eh, no estamos descubriendo el hilo negro, pero también el espíritu necesita de que lo empieces a fortalecer por diferentes caminos, o sea, a lo mejor una actividad física, a lo mejor un instrumento que toques, a lo mejor que te apasione escribir, o a lo mejor te gusta hablar, eh, quieres ser un conferencista, no sé, pero después empiezas a elevar, elevar e informarte, y entonces empiezan a darse estos resultados ¿no? que de hecho estos resultados o sea fíjate, son corrientes que están desde desde que Denis un servidor y Gaby, naciéramos o sea siempre han existido pero se están empezando otra vez tal vez a darse porque ese, es esa herramienta que está que siempre, ha, que, que siempre ha sido fértil o que siempre ha dado buenos resultados entonces yo, yo sí creo que si tú, a lo mejor que estás escuchando esta parte de la sexualidad, eh, has caído en esto como, pues yo nada más mi sexualidad es porque, pues, no sé, o sea, lo hago por hacerlo, por prestar mi cuerpo, como bien decía Gaby, híjole, está bien, o sea, no estás mal. O sea, a lo mejor algunas veces todos hemos caído ahí, eh, o la mayoría de las veces hemos caído ahí, pero también reflexiona, oye... ¿Qué, qué, ¿Cómo fortalezco esta sexualidad? ¿Cómo me pregunto a mí mismo qué onda con mi cuerpo? ¿Estoy realmente presente en lo que estoy haciendo? ¿Qué onda con mi espíritu? ¿Qué le hace falta a mi espíritu? Y yo creo que este poder de preguntas, o sea, el poder de las preguntas para que realmente veas si estás realmente presente ahí. ¿Me explico? Y el
2: lado del cuerpo te ha escrito ahí, ¿eh? Cuando empiezan a su cuerpo y no están con su sexualidad, te lleva solito ahí porque el cuerpo empieza a rehabilitar. Habilitarse y el cuerpo dice, oye, también necesito esta otra parte, no es como si empiezas a hacer ejercicio y luego el cuerpo te va a ir diciendo, oye, también ocupo comer bien, y luego te va a decir, oye, también ocupo explorar esta energía sexual, porque ya está activo, ya estás en comunión, en integración con el cuerpo, entonces es natural que, que, que a través del cuidado de este pilar, que es el cuerpo físico, te lleves, pero cualquier camino te puede llevar, lo mental, lo emocional, es igual, Vas escarbando, vas escarbando y finalmente a través de cualquiera de los pilares puedes llegar al mismo resultado. Necesito este explorar esta parte sexual que tengo mutilada, que tengo apagada, que me convencí que ya no es tan importante, de que bueno ya ni la, la volteo a ver porque es pues, un matrimonio y no hay, o sea millón cosas, ¿no? Te puedes llegar, este, una de las maneras más fáciles, como les digo, como, como eh, la sexualidad, es, este cotidianamente física, aunque como dice Gaby, y hemos comentado ahorita, claro que se puede vivir desde otros aspectos, ¿no? Pero bueno, si, si ni lo físico, pues bueno, ya llegada lo otro, pues vaya, ya <ríe> son palabras mayores, creo yo. Aunque claro, lo ideal sería poder vivir, explorar este, desde todas las formas, ¿no? Imagínense. Pero sí, este, creo que solito buscar el bienestar es lo que quiero reflexionar, ¿no? Buscar el bienestar en sí nos va a llevar a que esta energía sexual también se necesita y, y, y por ser este, un ser eh, un espíritu hace rato decía Iván, tenemos un espíritu no, no tenemos un espíritu, somos un espíritu por, por ser un espíritu que vive en un tipo de dimensión como esta, necesitamos explorar ese tipo de, de experiencias este, de comunión a través de la sexualidad
0: Perfecto, y Gaby en la parte de sexualidad ¿qué Podrías decir cómo fortalecer esa, o sea, por ejemplo, eh, somos un espíritu y lo tenemos que fortalecer. Ahí yo mencioné ejemplos, pero la sexualidad cómo se fortalece. Aparte de las preguntas, eh, cómo la puedes fortalecer en ti mismo y segunda, cómo se fortalece en la pareja y tercera, si ¿sí recomiendas estos caminos, por ejemplo, el Kama sutra con la pareja, que se, eh, que lo, que lo conozcan que se atrevan, o a lo mejor otra corriente, a lo mejor el tantra, o a lo mejor si hay otra.
1: Bueno, la número uno, yo les diría como dejar de tenerle miedo al placer, porque también nos hemos como muy, pues nos han bloqueado esa parte, así es como, no, si sientes bien, no, si sientes sientes no, 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 lo hagas, está no, no, sé qué, de niños es que esas prohibiciones y esas etiquetas, esos juicios, esos regaños y castigos, eh, de hecho, el otro día, bueno, ya hace unas semanas atrás, eh, atendía a un, un hombre de treinta y tantos años que me contaba que eh, él en, en un juego exploratorio sexual chiquito, ¿no? Con otra niña también, eh, algo estaban jugando como el mamá y la papá, al, al mamá y la papá, y este, y los encontró la mamá de la niña. Y él le tocó ver cómo le daba una paliza, ¿no? o sea, no, y, y me dijo así, o sea, como una chinga, me hizo la palabra como de una chinga, de que no fue una nalgada, ni dos, o sea, sino que realmente le dio un, una paliza a la niña. Y entonces él se quedó tan asustado, tan impresionado de esto, de que dijo: No, pues si a ella le fue así. A mí, o pues ahorita cuando llegue mi mamá, también me va a ir así, ¿no? Y dijo que bueno, al final no le pasó eso, o sea, su mamá no, no le pegó, pero fue tanta la impresión de ver esto, es como ahí, o sea, esa memoria de que está mal abrazar o besar o o sentir bonito, ¿no?, sentir eso, sentir rico en
2: el cuerpo. Y luego a nivel más profundo, intimar. Está mal Ajá. intimar, desear esa intimidad cuando es un deseo, como les digo, natural del espíritu. Quieres intimar, quieres estar en comunión, en conexión. Somos una especie social. Sí,
1: y este juego que estaban teniendo ellos, pues no era así como de que él este, las estuviera penetrando o alguna forma. No era como nada más, están como abrazados o dándose besos, una cosa así, de que... O sea, los papás pues les espantan, ¿no? Así como, ¿por qué está haciendo esto? ¿De dónde lo vio? No sé qué. Tenemos que ir checando ese tipo de cosas, ¿no? Como de que, eh, o sea, nada más no espantarnos, no eh, hacer un drama y no irnos a la violencia. Y ya los que somos adultos, pues es identificar, a ver qué, qué es lo que yo tengo registrado en mi memoria, en mis recuerdos, en mi consciente o inconsciente como pueda irme buscando eh, sobre la sexualidad sobre el placer sobre el disfrutar porque luego también este, cualquier actividad que nosotros tenemos en nuestra vida que podemos compartir también con una pareja y entonces a lo mejor ahí sería también respondiendo a esa ordenación de que cómo se puede hacer con la pareja pues así con esos actos tan simples tan sencillos que hacemos todos los días que podemos darle ese toque erótico, ese toque erótico sensual que este, puedo estar yo compartiendo. Si vivo con la persona o si es mi pareja sexual y estamos un rato, donde, si es nuestra casa o si es un motel, un hotel donde estemos. Se puede compartir también así desde ahí. Con cosas que pueden parecer muy simples, muy banales, pero le podemos meter este lado erótico.
2: Algo ahí que quiero complementar es, este hay que revisar nuestras creencias, hay que revisar nuestras creencias respecto a la sexualidad y al sexo, porque... Si no, ¿cómo vamos a saber si somos compatibles con la otra persona? Y muy importante aquí, yo creo que es básico y es algo que muchas veces, como tenemos este apego emocional con las creencias, no estamos muchas veces dispuestos a cambiarlas. Pero yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Estas creencias que tú tienes sobre la sexualidad te funcionan? ¿Son buenas para ti? ¿O te están mutilando, te están prohibiendo, te están inhibiendo? Porque si así es, entonces es ahí donde revalúa. Re Vamos viendo cómo puedes cambiar mentalmente este, estas creencias a moverte a un espacio más sano, más libre, este, donde la, el placer se ha permitido, donde el explorar algo que te llama la atención se ha permitido. Hay que, hay que también revisar mucho eso. ¿Cuáles son mis creencias? Porque las creencias usualmente, como les digo, vienen, tienen un alto contenido emocional, por eso no lo podemos pegar muchas veces de ellos, tenemos este, una carga emocional tremenda para cada una de las creencias y más, porque usualmente esto lo aprendimos cuando somos niños, en el ejemplo que Gaby dice, eso generó un trauma, generó un trauma en ambos, entonces eso va a influir en cómo ellos ven en la intimidad, la sexualidad, el acercarte a alguien, entonces hay que revisar, ¿qué fue lo que yo he vivido? Que, que me, me genera este, el ser como soy o el vivir las cosas como las estoy viviendo hoy en día ¿no? y eso también puede ser una muy buena clave para mejorar tanto personal como en pareja
0: claro, claro y aparte Luego,
2: ahora contestando también ay perdón
0: no, dale, Gabi, dale, contestando
1: lo dale, de dale. Si, si usarlo el Kama Sutra ¿no? pues también es otra forma, es otra herramienta que podemos tomar que uno, Por eso les digo que es importante la autoexploración y por ejemplo esto que nos dice Denise de checar nuestras creencias, o sea, cómo veo yo la sexualidad, qué significa para mí el sexo, por ejemplo, son preguntas que yo les hago a los pacientes así que en la primera sesión, no, primera segunda sesión tenemos que responder esto para poder ver hacia dónde nos vamos y qué vamos a hacer con ello, o sea, con estas creencias que yo tengo, con estos recuerdos, con estas memorias que yo tengo sobre cómo viví mi sexualidad en la infancia, en la adolescencia y luego con mis primeras parejas sexuales, entonces sí, sí se puede utilizar el, el Kama Sutra y se puede utilizar también eh, buscar esta, esos ejercicios tántricos que de hecho, um, pues, eh, hay, hay muchos, hay muchas formas, así como hay muchísimas técnicas de meditación también. Es nada más como ir explorando cuál es la que a ti sí te gusta, con cuál es la que tú te sientes mejor. Atención, porque yo ahorita les podría decir es que hay que regresarnos a la respiración. O sea, si tú en un acto, porque tú en un acto sexual puedes detener el orgasmo con la respiración o expandir tu orgasmo con la pura respiración también. Entonces, puede ser por ahí, pero luego hay otras personas que son como más activas, que se viven más desde el cuerpo. Entonces, a lo mejor sí les serviría esto del Kama Sutra, ¿no? como probar diversas formas, o muebles, o juguetes sexuales, aceites, eh, diversos lubricantes. O sea, todo ese tipo de cosas que... Que a la persona que es más activa físicamente, pues le va a funcionar mejor.
0: Claro, claro, ¿no? Y todo esto que decías, Gaby, en el ejemplo eh, que nos expusiste, o sea, me llevó mucho esta frase, ¿no? Donde va la tensión, va la energía. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al indi bueno, como resumiendo cosas o puntos, o sea, hablábamos de la presencia, la parte de honrar nuestro cuerpo. Atrevernos a, a pues también darles otros caminos a ese espíritu que, como bien dice Denis todos tenemos. Hay diferentes caminos, eh, yoga, meditar, jugar básquetbol tocar un instrumento, escribir, todo eso fortalece. Y la otra, eh, que esto me lleva a este punto que decía, donde va la atención va la energía, sanar y liberar, porque ese momento ya pasó. O sea, ya pasó hace años y que se escucha fácil, o sea, es como, pues ya olvídalo, no, o sea, no se va a olvidar, obviamente, cada quien, y cada quien de nosotros, creo yo, tenemos una parte, o un recuerdo, o un momento que, no quiero hacernos avergüenza, pero sí es como un antes y un después, es así como que, ay, por este comentario, híjole, me acuerdo, y chin, o sea, me viene para abajo, o sea, no hay nadie, o sea, no hay nadie que se salve, o sea, yo lo digo muy abiertamente, o sea, ejemplo, yo tuve una infancia donde estuve sobrepeso, donde por mi color de piel también me decían de cosas, o mi tez de piel, por mis cejas también me decían de cosas, y no son traumas, o sea, en su momento fue muy difícil, claro, fue difícil aceptarlo, y vivir so, eh, so, eh, con ello. Hoy en, hoy en día me río. Me río porque ese es un espejo de las otras personas. Ahí hay también que ver la otra persona. Pero volviendo al tema, los liberé y lo estoy sanando. Hoy en día lo comparto sin ningún problema. Pero esa parte nuevamente de donde va la atención, eh, va la energía. Imagínate si yo tuviera la atención todavía en esos comentarios de mi infancia no podría estar liberando muchas cosas no podría tener tal vez una sexualidad no quiero decir la mejor sexualidad pero donde estoy disfrutando la sexualidad y donde estoy a través de mi espíritu conociendo nuevos caminos entonces, esto es una parte muy importante que ambas nos están comentando y que yo lo estoy discerniendo y lo estoy concluyendo así hacia esa persona que nos está tal vez escuchando y que está aquí en este episodio, pues que esa parte de también de liberar y sanar porque es bueno, es bueno hablarlo, es bueno sacar esa emoción, eh, claro a todo mundo nos reprimen, todo mundo nos ha reprimido de algo, nadie se ha salvado, nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu colega del trabajo, ni tu mejor amigo, nadie, pero lo importante es reconocerlo, dejarte de hacerte güey, perdón por la palabra, aceptarlo y empezarlo a sanar, porque cuando empiezas tú a sanar se empieza a magnificar creo yo todo y se empieza a, a elevarse todo tanto el espíritu y tu sexualidad y, y también pues tu cuerpo empieza a avanzar a ese ritmo entonces pues bueno no sé pero ahora así la misma pregunta que le hice a Gaby Denise como este tipo de actividades para la sexualidad o tipos de cosas para fortalecer la sexualidad, ¿qué más se puede fortalecer en el, en el lado espiritual?
2: Es que es eso, regresar al origen. Si yo parto del origen, que yo soy un espíritu, este, hay que revisar las necesidades de ese espíritu. Y mientras cualquier práctica que tú hagas que te esté haciendo eh, tener presente esta parte que tú eres un espíritu te va a llevar solito a esta liberación como dices a esta sanación a esta transformación cuando retomamos y entendemos quién somos realmente, acuérdense lo que les decía al principio, chakra 1, chakra 2, chakra 3, que son los, los terrenales, que podríamos decir que son los que más nos van a llevar a, a lo mejor de inicio, por tener un cuerpo físico, a, a ver cómo optimizamos nuestras experiencias físicas y por ello el sexo, ¿no? Que básicamente este... Hablando de sexo como tal físico, pues es así. Es una experiencia física, es una experiencia instintiva, es una experiencia carnal. Entonces, prácticamente es eso. Cualquier práctica que tú hagas que te lleve a estar en esta conexión con lo que realmente eres, te va a llevar por todos los caminos diferentes para lograr ser ese ser auténtico que está viviéndose plenamente, ¿no? Sin represiones, sin limitaciones, haciéndole por tu más alto bien, ¿no? No limitándote con el miedo, no limitándote por experiencias negativas, por traumas, por lo que te enseñaron, por religiones, nada de esto. Entonces, prácticamente, en general, lo podríamos englobar así. Todo aquello que te haga ser más auténtico más tú te va a llevar solito al camino de lo que te gusta porque si no lo no puedes saber hay gente que solamente hasta que empieza un recorrido espiritual empiezan a decir ahora le a la mejor mi sexualidad no era lo que yo creía o a la mejor ah este nunca se me hubiera ocurrido que yo hubiera podido disfrutar este tipo de actos no eh, tantas cosas de verdad pero es que no puedes saberlo hasta que empieces y empezar es nada más eh, regresarte decir a ver quién soy esa es la base, lo primero que yo les puedo decir quién soy, quién soy, cuál es mi raíz y si mi raíz está afectada, sanarla, curarla y a partir de ahí se empieza a desencadenar todo. Para cada persona va a ser un camino distinto, pero sí, es hacerlo como pareja, ¿no? ¿Quién somos? ¿Qué fue lo que nos conectó? Estamos conectando ahorita sexualmente, este... Ahorita que estaba escuchándolos hablar, me acordé de una conversación donde una persona me decía que durante el acto eh, su pareja de repente se paraba y le decía, ay, es que qué más vas a hacer, ya no sé qué. Y a mí me causó gracia porque muchas veces si tú, si tú en realidad estás usando tus centros, tus meros centros que les estoy comentando, en especial el sacro, que es el que sabe que quiere hacer el cuerpo. Si estás en esta comunión con tu cuerpo físico, no tienes que estar pensando qué le vas a hacer o qué quieres hacer porque estás fluyendo con lo que tu cuerpo te dice, ah, ahora tengo ganas de hacer esto, ahora me acomoda así, ahora este, te quiero agarrar así, eh, o sea, eh, tantas cosas, ¿no? Estás fluyendo con esta energía en comunión con la otra persona. Entonces me hizo, me ¿no? ¿Cómo a veces el sexo lo podemos mentalizar o racionalizar? Así como de que, a ver, voy a hacer 20 minutos de esto, y ahora otros 10 de esto otro, y ahora le voy a dar un beso. O sea, no, hay que, hay que, hay que checarnos, ¿no? Estoy mentalizando, estoy racionalizando el acto sexual. Este hay que ver, ¿no? Entonces, por eso se los comento, porque yo pienso que una manera muy fácil, este, primaria, por tener un cuerpo físico es así. Primero, eh, siempre estando en esta continua búsqueda, como dice Gaby, auto es parte del autoconocimiento, autoexploración, auto de a ver, ¿qué quiere mi cuerpo? ¿Qué haría? si me dejo de las creencias o de mi mente o de lo que me han enseñado o incluso este, de mis emociones, ¿no? Porque luego hay veces que hay personas que si tienen un perfil muy emocional, pues también esto les afecta en lo de la sexualidad, porque entonces pues si no siento amor o no siento un, sí, un gran amor o algo así, pues no, no pueden conectar con, con la parte física, ¿no? Como que, como si el sexo fuera una experiencia de amor nada más. Pero bueno, esto ya es, vuelvo a lo mismo, no vivirlo desde, desde todos los planos, ¿no? Claro. Pero sí, sin duda hay que estar este siempre regresando al origen, regresando al origen de quién somos. Y una vez que sepamos quién somos, mi cuerpo solito me va a llevar a lo que quiero hacer, hasta a veces cosas que nunca imaginaste que se te hubieran antojado hacer.
0: Claro, y fíjate que eso de regresar al origen, o sea, hasta Gaby lo decía también, bueno, me remite a esto más bien Hasta la parte de la respiración O sea, y hablando de creencias Hemos creído que sabemos respirar Y la neta es que no sabemos respirar uh -huh. Porque ese eh, proceso de respirar Es un es un gran tesoro La respiración es un gran tesoro que, que muy pocos seres humanos Lo saben hacer Porque también creo que Pues se conecta con tu interior Y con tus emociones entonces, o sea, son cosas que son tan simples, pero que bueno, o sea, es la cuestión aquí de que tú te informes, de que conectes también eh, pues, con cualquiera de nosotros tres o con, o con otra persona también, más experta, si así tú lo quieres eh, tener por concepto, o que te pueda guiar, pero bueno, eh, yo nada más resumiendo esto de este tema de la sexualidad espiritual, pues yo lo veo así de todo lo que estaban ustedes hablando y lo que yo pude intervenir. Creo yo que esta parte de, de sexualidad espiritual es dejar a lado todas esas creencias, como bien dice Denise, que a lo mejor son hasta falsas, y perdón por el atrevimiento.
2: Limitantes.
0: Ajá, o limitantes, porque generan estos sentimientos, ¿no? De, tal vez de culpabilidad. ...o del por qué yo tengo que hacer esto... ...o, o pues sí, o sea, no sé... Y, 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 ...y no se da... ...no se valora la sexualidad... ...que entonces la sexualidad espiritual... ...pues es donde se empieza a valorar esta... ...digamos, esta sexualidad y creo yo que... ...se empieza a evolucionar en algo... ...que es divino... Eh, ...pero es un proceso, es un camino que todos lo tenemos que hacer... ...y obviamente... Tener esta conciencia de aceptar todo el placer Como decía Gaby O sea, aceptar el placer tal cual como es Desde toda Sin reprimir Desde todo hasta lo que Es más, hasta lo que a ti te dicen Si estás haciendo una dieta, en un plan nutri de nutrición Y te gusta una galleta de chocolate Pues es placer, acéptalo No pasa nada, oye No te sientas culpable eh, Y de ahí ya te empiezas tú A cuidar tanto física, emocionalmente, y también porque no, Como es que estoy pensando todo esto en voz alta, pero hasta se alinean todos estos chakras a, a través de otros métodos de la respiración, la meditación, y creo que todo eso es la sexualidad espiritual.
2: Como vivir el sexo y tu sexualidad personal plenamente. ¿Y cómo va a ser este llevarlo a otro nivel? Eh. Es tener una conexión y revisar todos los componentes de esta sexualidad a nivel mental, a nivel emocional, porque le atribuimos muchos componentes emocionales a, a la sexualidad, sin duda, como esto de la culpa que mencionas, es un componente emocional de la sexualidad, y el cuerpo, ¿no? este ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Lo, lo necesita? ¿No lo necesita? Cómo lo quiero ejercer, cómo lo etcétera, y con una pareja es exactamente igual, si tú quieres tener una experiencia espiritual a nivel sexual, es tener una conexión plena lo más posible a nivel intelectual esto tiene que ver con las creencias que estamos haciendo, esto tiene que ver con con que estés, este, lado, con, con estas, no nada más creencias, sino los pensamientos que tienes sobre cómo llevarlo a cabo, este, eh, con la otra persona, este, la conexión emocional que tienes con la otra persona, y luego, pues finalmente, este, la atracción del cuerpo, ¿no? Lo ideal para vivir una experiencia plena sería así, que tuvieras una conexión y una compatibilidad en los tres pilares, ¿no? ¿Cuántas veces, eh, digo, esto sería lo utópico, ¿no? O sea, que, 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 a través de este recorrido, de este, eh, de esta información preguntas estas cosas y que vivas esta experiencia que digas oye yo tengo todo el derecho eh, eh, y toda la posibilidad de vivir una experiencia sexual con es, desde esta plenitud y eso sería la, la sexualidad vivida desde el espíritu no desde lo que realmente somos en conexión plena con cada uno de estos pilares así es como yo lo resumiría entonces si tú tienes una conexión hablando de la sexualidad con nosotros, otro, ¿no? Si tú tienes una visión este, de mucha compatibilidad y de mucha intimidad mental, emocional y físicamente, imagínense la experiencia tan increíble que se puede vivir de comunión y de elevación de energía con esa persona.
0: Buenísimo. Y nada más
1: para complementar lo que nos decía Denise, eh, yo quiero decir que la sexualidad sí se puede vivir, que estando soltero, soltera. Y que, o sea, no se queden con la idea de que, ay, es que necesito a esta pareja formal, pública, o, o vivir, o estar casado, estar casada, para vivir eh, mi sexualidad, ¿no? Porque luego también me ha tocado escuchar de muchas personas, tanto hombres como mujeres, que dicen, es que estoy solo, es que estoy sola pero sí tienen diversos vínculos con los que comparten su sexualidad, y es como que, ok, no tienes una pareja formal, pero sí tienes estas parejas sexuales, o esta pareja sexual en específico con la que compartes, y desde ahí estás, ¿no? Entonces, ese es de que sí se puede vivir la sexualidad en el, lo individual, y de hecho también... Eh, me estaba acordando como de las personas que se identifican como demisexuales, que dicen, no, este, yo para poder tener sexo con alguien necesito conocer a la persona, no necesito tener un, un vínculo, ya este, como una cierta intimidad emocional con la persona, y desde decirles a estas personas que también... Desde ahí se puede compartir una sexualidad también. O sea, si, si para ti no es tan fácil y no te llama la atención y no te atrae como de entrada este, tener esta sexualidad eh, física, coital con alguien, pues también desde la presencia, ¿no? desde el acompañamiento. Tántrico, muy famoso también que se comparte mucho que se ponen las dos personas de frente o sea, frente a frente y pueden estar sentados pueden estar sentados en el piso un flor de loto como les sea más cómodo o con las piernas entrelazadas viéndose frente a frente nada más observándose viéndose a los ojos respirando profundo por la nariz soltando por la boca y pueden este... Si quieren incluir algo de tacto, pues es nada más como poner la mano en el corazón o la altura del corazón de la otra persona. Y que quien está enfrente de mí también lo haga. Y seguimos respirando, seguimos compartiendo, nos vemos, nos acompañamos en ese momento. Y eso también puede ser también o puede ser sexual, ¿no? puede ser erótico. También lo puedo poner desde ahí.
0: Qué, qué pasan muchas
1: cosas entonces qué,
0: qué buen ejercicio eh, Gaby o sea sí yo creo que está buenísimo ese, ese ejercicio que comentas porque sí puede ser eh, erótico pero también muy espiritual eh, y también uh -huh. pues que eso yo lo he hecho eh, con otras personas también en un círculo y sí se dan grandes revelaciones ahí buenos mensajes y también mensajes hacia ti mismo uh -huh. Entonces, eso es muy, muy, sí. muy bueno ese ejercicio, Gaby. Gracias por compartirlo. Perfecto. De nada. Pues, pues entonces eh, Gaby Denise, yo creo que con esto cerramos. Creo que nos puede dar a más tiempo todo esto, pero pues bueno, eh, es un gran tema esto de la sexualidad espiritual y con todo lo que ya eh, recomendamos y hablamos, ¿no? Así que pues simplemente yo les agradezco el tiempo, eh, su energía, su entusiasmo, su participación y el reconocimiento desde, pues, desde lo que están creando allá afuera y todas las vidas que están eh, cambiando. Así que muchas gracias por estar en este, en este episodio y pues no sé si quieran compartir algo más, cómo las pueden contactar nuevamente a ustedes… Eh, así que quien sea de las dos adelante
1: bueno voy eh, en Instagram estoy como arroba psico como de psicóloga pero es nada más psico punto sexóloga y en Facebook estoy como psicosexóloga Gabriela García
2: Ok, eh, yo tengo mi página también de Facebook y en Instagram, me pueden encontrar con el mismo nombre, es Tiamat
0: Consultorio Espiritual. Perfecto, perfecto Denise y Gaby, pues si yo agradezco a ti que estás escuchando esto, por algo estuviste en este episodio, esperamos que esta información pues se despierte algo en ti también, y a, a, yo me quedé mucho con esto de que Denise lo compartía, también Gaby, pero con otras palabras, las creencias… Duda de tus creencias, neta. Duda de todas las creencias que te han inculcado. No es malo dudar. Al contrario, es para que te sigas encontrando y que no caigas nada más como en esta zona estática o zona de confort. Así que bueno, pues te agradezco mucho y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Hablemos desde el Corazón. Y te repito, mi nombre es Iván, alias Despierto Iván. Encuéntrame en Instagram como Despierto Iván, y agradezco mucho también a quien quieras compartirle este episodio, que, nos, que lo recomiendes, y también este podcast. Así que, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.